0: In den 50er und 60er Jahren sind in der Stadt Zürich sechs schwule Männer umgebracht worden. Um das geht es im neuen Schweizer True Crime Podcast «Mord im Männermilieu». Ich bin der Alexander Wenger und ausnahmsweise begrüße ich dich heute nicht zu einer Erfolg vom Zürich Pride Podcast, sondern lade dich ein, meinen neuen zweiten Podcast anzulassen. Entstanden ist die Idee vor mehr als einem Jahr. Ich bin ins Archiv von der Stadt Zürich gestiegen und habe mich durch die alten Akten gewühlt. In der Zeit der 50er und 60er Jahre mussten die schwule Männer in Zürich ihre Liebe heimlich ausleben. Sechs in diskreten Bars, geheime Verein oder in Privatwohnungen. In dieser Epoche sind sechs Männer umgebracht. Worden, zum Beispiel von Strichen. In sechs Folgen gehe ich zusammen mit meinem Journalistenkollegen Michael Rüeg auf die Spur in die Vergangenheit von unserer Stadt. Warum mussten diese Männer sterben? Warum hat die Polizei ein Schwulenregister aufgebaut? Und warum ist ein Mordfall bis heute nicht gelöst? Worden? Der Podcast "Mord im Männermilieu" habe ich im Auftrag vom Online-Magazin Republik produziert. Du findest den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in deiner Podcast-App. An dieser Stelle hören wir den Anfang der ersten Folge mit dem Titel "Der Komponist und der Ausreißer". Viel Hörvergnügen! In den 50er und 60er Jahren wurden in Zürich sechs Männer ermordet, die eines verband. Sie waren schwul. Homosexuelle leben damals im Verborgenen. Doch tot machen sie Schlagzeilen. 1957 stirbt der Komponist Robert Aubussier. Medien, Polizei und Politik beginnen sich für Schwule zu interessieren. Sechs Mordfälle über staatliche Repression und heimliche Liebe.
1: Das ist Mord im Männermilieu, ein Podcast über Verbrechen an schwulen Männern der 50er und 60er Jahre und darüber, was sie auslösten. Mit Alexander Wenger und Michael Rürk. Folge 1. Der Komponist und der Ausreißer.
0: 1939 kommt Walter S. in der Stadt St. Gallen auf die Welt. Er ist das älteste von vier Kindern. Walter ist ein guter Schüler mit Bestnoten in vielen Fächern. Fleiß und Betragen sind gut. Sein Primarlehrer beschreibt ihn als interessiert, eifrig und aufgeweckt. Dann zieht die Familie nach Geis im Kanton Appenzell Ausserrhoden um. In der neuen Schule eckt Walter bei seinem Lehrer an. Die Eltern bitten ihn, er solle sich anstrengen. Es gibt viel Streit. Der Vater schlägt zu. Die Mutter versucht zu vermitteln. Mit 13 klaut Walter sein erstes Velo. Später wird er erwischt, wie er einer älteren Dame die Haustüre mit Wachs verschmiert. Jemand beobachtet ihn, wie er verbotenerweise im Bach fischt. Der Fisch landet daheim auf dem Esstisch. Walter Wild Wildwest- und Kriminalromane, was damals als Schundliteratur gilt. Und er hat schon im Alter von 14 Jahren Geschlechtsverkehr mit Mädchen. Die Schule zählt mittlerweile über 70 Absenzen. Die Mutter unterschreibt Entschuldigungen, die Eltern drohen, ihn auf den Bauernhof zu schicken. Walter haut ab. Die Gemeinde und die Eltern wollen den Jungen züchtigen. Sie schicken Walter in die Anstalt. Er landet mit 15 in der Erziehungsanstalt Platanenhof in Oberutzwil im Kanton St. Gallen und beginnt eine Lehre als Maschinenzeichner in einer Fabrik. Hier fällt er wieder durch Leistung auf. Er hat Bestnoten in den Fächern Zeichnen und Materiallehre. Doch er bleibt ein Lausbub. Er hilft einem anderen Lehrling beim Schummeln und kopiert für ihn heimlich die Prüfungsaufgaben. Walter S. fliegt aus dem Lehrbetrieb und landet in der nächsten Erziehungsanstalt, der Arburg im Kanton Aargau. Es wird schlimmer. Walter prügelt sich mit anderen Zöglingen, büxt aus und klaut im Dorfladen. Er hat keine Freiheit und keine Perspektive.
1: Wie umgehen mit Querschlägerinnen und Aufmüpfigen? Für die Schweizer Behörden heißt die Lösung damals administrative Versorgung. Freiheitsentzug und Arbeit sollen Jugendliche, aber auch Erwachsene auf den rechten Weg bringen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts werden Zehntausende weggesperrt. Manchmal reicht es, dass man negativ auffällt, aneckt, sich nicht so verhält, wie die Mehrheit es möchte. Es sind die Vormundschaftsbehörden der Gemeinden, die Menschen die Freiheit rauben. Die Laiengremien bestimmen, wer seinen Eltern weggenommen wird. Betroffen sind zu einem großen Teil weniger wohlhabende Familien, wie im Fall von Walter S., der mit 15 Jahren hinter Gittern landet. Der Historiker Kevin Heiniger hat die Geschichte der Anstalt Aarburg erforscht, dort, wo Walter S. zweieinhalb Jahre verbringt, bis er eines Tages
2: ausreist. Fluchten von Zöglingen waren eigentlich schon fast an der Tagesordnung. Es geschah öfters, dass Jugendliche aus der Anstalt abhauten. Sie wurden üblicherweise nach wenigen Tagen wieder gefunden und zurückgebracht.
1: Wer abhaut, hat wenig Optionen. Bei ihrer Familie oder Bekannten sucht man Ausreißer als erstes. Auf sich allein gestellt bleiben ihnen Diebstahl und Mundraub. Die Gefahr zu delinquieren ist
2: groß. Ein anderes Beispiel, wie sich Jugendliche über Wasser halten konnten auf der Flucht, nämlich eben durch Strichgang, dass sie durch sexuelle Dienste zu Geld kamen oder aber auch äh, bei den Freien unterkamen, bei den Freien wohnen konnten für eine gewisse Zeit. Das war sicherlich auch nicht unüblich und auch kein Zufall, dass dieses Modell, wenn man so will, in den 1950er-Jahren verbreitet war.
1: Falls Walter S. noch keine Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichem Sex hatte, konnte er diese spätestens in der Anstalt Aburg machen. Kevin Heiniger spricht von einer eigentlichen Sexualnot bei den Insassen.
2: Mir scheint es, wenn ich die Quellen lese, dass die Sexualität ein Störfaktor war im Erziehungssystem und eigentlich ständig in die Quere kam. Und das ist natürlich verheerend bei Jugendlichen wie in Aarburg, die zwischen 15 und 20 Jahre alt sind und die Sexualität einen enorm großen Raum einnimmt. Sie muss entdeckt werden, sie ist am Aufkeimen. Und das dann in diesem ähm, homogenen Umfeld auszuleben, ist dann... Also welche, welche Wahl hat man dann? Weil die Anstalt war ja auch geschlossen eben, also Kontakte zu Mädchen ließen sich nur sporadisch äh, herstellen, also suchten viele den Ausweg mit Kameraden, um da Erfahrungen zu sammeln und vor allem Druck abzulassen, selbst wenn sie an sich natürlich nicht homosexuell orientiert waren.
1: Auf der Flucht vor der Polizei, obdachlos und ohne Geld. Die einzigen Türen, die einem Ausreißer offen stehen, sind meist diejenigen seiner Freier.
0: Wenn du wissen willst, wie dieser Fall weitergeht und welche weiteren fünf Mordfall wir recherchiert haben, dann such jetzt nach dem Podcast Mord im Männermilieu. Und ich freue mich schon bald, dich wieder an dieser Stelle für eine neue Folge des Sürgpai Podcast zu begrüßen.